0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Heute geht es um ein Thema, was wir nur anteasern können, denn es ist ein großes Thema und das werden wir nochmal vertiefen mit einem schönen Experteninterview. Ich möchte aber heute schon mal einen kleinen Samen pflanzen, damit ihr das Thema für euch schon mal bewegen könnt. Das ist nämlich ein Thema, was man nicht von heute auf morgen entscheidet und zwar geht es darum, eine Familienstiftung zu gründen. Und jetzt sage ich mit Sicherheit nicht, dass jeder eine Familienstiftung gründen soll, aber aus meiner Sicht gehört die Frage, soll ich eine Familienstiftung gründen zu jeder strategischen Vermögensaufbauplanung, weil wie jede Möglichkeit der Gestaltung hat sie vor und Nachteile und da kann ich natürlich sehr schön schauen, passen die Vorteile zu mir, sind die Nachteile zu ertragen und äh, daher wie immer sind wir dafür, informierte und bewusste Finanzentscheidungen zu treffen. Und ob ich eine Familienstiftung gründe oder nicht, sollte aus meiner Sicht zu einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall eine Bewusste sein. Und warum ich dieses Thema auch mal gerne ins Zentrum stellen möchte, ist, dass mir immer wieder sehr viele Irrtümer begegnen. Also zum einen ist es so, dass ich immer wieder höre, dass Stiftungen ja nur etwas sind für Familien mit sehr, sehr, sehr großen Vermögen. Und da kann ich direkt sagen, nein, das ist nicht so. Das ist letztlich ähm, schon länger nicht so. Und auch kleinere sechsstellige Summen reichen da, je nach Bundesland, ähm, vielleicht auch weniger. Aber da möchte ich mir jetzt nicht festlegen. Warum sage ich je nach Bundesland? Das Stiftungsrecht ist föderal ähm, ja, organisiert oder äh, festgelegt. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wo wird die Stiftung gegründet und was letztlich ist da an Optionen, an äh, Möglichkeiten und äh, Beschränkungen, aber auch natürlich dann da. So, und warum... Soll diese Entscheidung gut überlegt sein, weil es letztlich auch eine Entscheidung ist, kann ich gut damit umgehen, dass ich nicht mehr all mein Vermögen besitze, sondern teile, nur noch kontrolliere. Denn wenn ich Vermögenswerte in eine Stiftung einbringe, dann gehören die der Stiftung. Und die Stiftung gehört sich selbst. Die Stiftung hat keine Anteile, die ich halten kann. Das ist anders letztlich, als bei einer GmbH. Und damit besitze ich die Werte auch nicht mehr. Und ich kann diese Werte aber kontrollieren, indem ich beispielsweise dann Vorstand in dieser Familienstiftung bin. Und natürlich auch, indem ich die Satzung mitgestalte, wenn ich die Stiftung... Gründe. Denn wenn wir uns mal anschauen, warum werden überhaupt Familienstiftungen gegründet, dann ist es in der Regel so, dass das Vermögen und die Werte einer Familie langfristig gesichert werden sollen. Und damit sollen aber auch bestimmte familienbezogene Ziele mit eingebracht werden. Ich spreche jetzt bewusst nicht über gemeinnützige Stiftungen, sondern wirklich rein über die Familienstiftung, die letztlich dann als Satzungszweck möglicherweise hat, eben das Vermögen der Familie zu ähm, sichern und zu vermehren. Und da kann ich letztlich dann sicherstellen, dass die Vermögenswerte in dieser Stiftung getrennt vom eigentlichen Familienvermögen in privater Hand ähm, ja gesichert werden. Und wir haben bezüglich der Organe dann, wie gesagt, einen Stiftungsvorstand, dann haben wir einen Stiftungsrat möglicherweise und in Zusammenarbeit werden dann letztlich die Stiftungsziele verantwortlich umgesetzt. Und natürlich kann man auch Familienmitglieder mit einbinden, also gerade wenn es darum geht, vielleicht den Kindern schon mal das ein oder andere Finanzwissen mitzugeben, macht es Sinn, das nicht irgendwie als Closed-Shop zu betreiben, sondern auch Familienversammlungen im Rahmen der Familienstiftung einzuberufen, ähm, die Entscheidungsfindung gemeinsam zu besprechen und letztlich dann eben auch eine ja, Nachfolgeregelung, schon ganz frühzeitig mitzudenken und ganz natürlich ähm, einzuleiten. Wenn wir uns anschauen, was sind im Grunde für, für Vorteile, dann habe ich einmal schon gesagt, Vermögenssicherung und Erhalt, weil Familienstiftungen eben eine Möglichkeit bilden äh, bieten, das Familienvermögen langfristig zu sichern und auch vor unvorhergesehenen Ereignissen oder wirtschaftlichen Schwankungen zu schützen. Denn da kommen wir wieder an den Punkt, wem gehört das Vermögen? Wenn du als Privatperson in eine Situation kommst, wo du haftest, sei es durch eine Klage, Schadensersatzforderung, wie auch immer, irgendwas geht schief, dann habe ich letztlich als Stiftung nichts damit zu tun, denn die Stiftung gehört sich selbst und das Privatvermögen kann da verloren gehen, aber das Stiftungsvermögen ist letztlich dann eben im Rahmen der Stiftung gesichert und somit bist du ja im Grunde in der Lage, dich selbst zu klonen, ja, weil du hast mit der Stiftung eine weitere Identität geschaffen, und hast damit letztlich auch die Möglichkeit, weiteres Vermögen von dir abzugrenzen, ohne dass du die Kontrolle aufgibst. Nachfolgeplanung, habe ich schon gesagt, ähm, eine Familienstiftung ermöglicht eine geordnete Nachfolgeplanung. Insbesondere für Familienunternehmen kann das interessant sein oder für andere größere Vermögenswerte. und Somit stellt die Stiftung dann sicher, dass die Vermögenswerte in Übereinstimmung mit den Werten und Zielen der Familie über Generationen hinweg weitergeführt werden. Wenn wir uns die steuerliche Situation der Stiftung anschauen, ist es hochinteressant auch, ähm, weil der Steuersatz der Stiftung niedriger ist als dein privater, Da will ich jetzt zumindest mal ausgehen, und das könnte eben dann auch für Immobilieninvestitionen sehr interessant sein, dass die Stiftung dann die Immobilien kauft. Und was da auch noch interessant ist, dass die Stiftung nach zehn Jahren die Immobilien steuerfrei verkaufen kann. Das heißt im Grunde, das, was eigentlich der Privatperson ähm, möglich ist, wenn die Privatperson fremd vermietete Immobilien nach zehn Jahren verkauft, ist es ja im Moment so, dass das Steuer steuerfrei geschieht und ähm, die Stiftung vereinbart äh, da zwei Punkte ganz schön ähm, miteinander, nämlich zum einen äh, niedriger Steuersatz und zum anderen ähm, die, der steuerfreie Verkauf nach zehn Jahren. Familienzusammenhalt, also wenn man dann zusammen im Rahmen der Familienversammlung über die Ziele und ähm, die Entscheidungen diskutiert, dann kann das natürlich auch positiv äh, wirklich für den Familienzusammenhalt sein und ähm, zum gemeinsamen Engagement führen. Und was letztlich natürlich auch noch schön ist, dass dieser Schritt, Vermögenswerte abzugeben, gleichzeitig damit kombiniert kann, werden kann, dass ich doch eine gewisse Flexibilität und Kontrolle habe. Also als Stifter kannst du die Regeln und Richtlinien der Stiftung festlegen, um eben deine oder eure Wünsche und Ziele zu erfüllen und damit eben ja auch über die Ausrichtung der Stiftung natürlich zu entscheiden. So. Und das ist jetzt einfach so eine, ein kleiner Teaser und mal einen Anstupsen im Sinne von überleg doch mal, ob das vielleicht ähm, für dich interessant ist. Wenn du diesbezüglich weitergehen möchtest, dann aber bitte mit Berater. Es fängt schon da an. Wer ist Destinatär der Stiftung? Also, Wer ne, kommt in den Genuss von Ausschüttungen? Und da ist es wirklich wichtig, das gut zu durchdenken, weil das natürlich auch wieder steuerliche Auswirkungen hat. Also wenn dann, sage ich mal, äh, Schwiegertochter oder Schwiegersohn mit einbezogen werden, dann ist es ein großer Unterschied. Und ähm, als wenn ich jetzt nur die Kinder und Kindeskinder mit einbeziehe in Bezug auf Freibetrag. Ähm, Nochmal... Verwirrender, wenn diese nicht verheiratet sind. Und ähm, von daher, also es ist ein super spannendes Thema, aber die Umsetzung erfordert erstmal wirklich Beratung und deshalb einfach gut überlegen, ob sich das auf Dauer lohnt. Bei vielen gehe ich mal davon aus, lohnt es sich, aber bitte keine Schnellschüsse machen, und ähm, sich dann irgendeine Vorlage holen und das dann mal so machen. Aus meiner Sicht ist es da gut investiertes Geld, wirklich äh, eine Expertin oder einen Experten mit ins Boot zu holen, der wirklich da das im Grunde tagtäglich macht und wirklich im Thema drin ist. Und ja, aus meiner Sicht ist es aber wirklich am wichtigsten dazu, mal die Vogelperspektive einzunehmen, sich zu überlegen, wo möchte ich hin? Was passiert letztlich vielleicht auch, wenn ich nicht mehr da bin? Wie sieht es dann aus? Macht es denn da vorher, was an die Stiftung zu verkaufen, in die Stiftung einzubringen? All das sind ähm, Fragen, die sich sehr viel besser beantworten lassen, wenn es nicht akut ist. Und von daher, ja, nehmt mal die Vogelperspektive in Bezug auf euren Vermögensaufbau, in Bezug auf die Vermögenssicherung ein. Und dann freue ich mich, wenn ich euch da einen kleinen Impuls gegeben habe, der euch vielleicht anschubst, ähm, euch auf die Reise zu machen. Wie gesagt, lasst euch auch genügend Zeit, um alles durchdenken zu können, aber macht euch auch einen Weg und wenn dann am Schluss die Entscheidung steht, nee, passt nicht, und es ist eine informierte und bewusste Entscheidung, seid ihr auch einen großen Schritt weiter. So, und damit lasse ich euch mit ähm, alles Liebe, mit Lieben grüßen und sage bis bald. Ciao.